0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, los saludamos con gran alegría, sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Esperamos que estén de maravilla. Gracias por acompañarnos en Abundancia.
1: ¡Yes! Así es, Victoria. Bueno, pues ya estamos nuevamente en otra edición de Abundancia. ¡Yes! Como dices, y pues estamos listos. Hoy tenemos una invitada súper especial, mi querida Victoria.
0: ¡Listos, listos! Tienes razón. Eduardo, si alguna vez has sentido pena por ti mismo, o si alguna vez has tenido la sensación de que nadie puede entenderte o nadie lo hará nunca. Según los expertos, y no te vayas a enojar conmigo, (risa) según los expertos, si has experimentado alguna de estas situaciones, has jugado un papel de víctima. Sin embargo, nadie tiene derecho a juzgarte por esto y ni siquiera tú mismo. Hacerse la víctima... Pues es muy fácil. Es más sencillo culpar a los demás de nuestros errores uh-huh. y no asumir la responsabilidad. Es más fácil vivir en un estado de autocompasión que salir de nuestra zona de confort. Es más fácil esperar a que alguien nos ayude o nos salve que hacer las cosas uno mismo. ¿Qué te parece, Eduardo?
1: No, pues yo creo que sí. Qué bueno que contamos con personas que saben. ¿Cómo guiarnos a través de de, una situación de ese tipo, no, Victoria? Yo creo, como dices, si todos hemos pasado por ahí, a lo mejor muchos no hemos tenido esa ayuda que hubiésemos querido tener.
0: Mira, abandonar el rol de víctima y hacernos responsables es posible de muchas maneras. Por lo tanto, invitamos a Linda Tello, quien nos va a hablar de la autoconciencia que es el músculo más importante que necesitamos desarrollar no solo para superar el papel de víctima sino también nos mantiene enfocados para ser la mejor versión de nosotros mismos porque ser más conscientes de nosotros mismos implica asumir la responsabilidad y ganar poder sobre nuestra vida. Es una excelente dirección para una vida más feliz, tranquila y, abundante.
1: y qué bueno que contamos con la presencia de alguien, como dices ya, dijiste su nombre, Linda Tello, que realmente tiene, fíjate, una, un historial, vamos a decirlo así, un historial de preparación muy elevado. Ella estudió licenciatura en periodismo y comunicación colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México, decimos la casa de estudios eh, superior en México más importante. Ella se especializó, además, ya que están mencionando el tema, especializó en comunicación persuasiva. Ya nos dirá de qué se trata. Además, ella se ha desarrollado también en empresas publicitarias ya durante más de 10 años. La experiencia ya es bastante extensa y se ha de- desarrollado en campañas ¿verdad? para diversas compañías dentro de-, de ese rubro. Además, cuenta en su haber con diversas certificaciones relacionadas precisamente al campo de la comunicación y la publicidad. Así que tenemos una experta con nosotros, Victoria.
0: ¡Wow! Linda, nos da muchísimo gusto el que hayas aceptado nuestra invitación.
2: ¡Bienvenida! Ay, Muchas gracias, Victoria, Eduardo, por invitarme, la verdad, en Abundancia Creativa. Creo que aquí debería haber mucha gente escuchando. En esta época necesitamos, de alguna manera, este tipo de programas para que encuentren ciertas herramientas que puedan servir hacia su vida y hacia su bienestar, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Linda, nuevamente por estar con Con nosotros estamos tan contentos. Mira, el término autoconciencia parece que se explica por sí mismo. Pero como es tan importante que todo el mundo, pues que entendamos este término, nos podrías definir. ¿Qué es la autoconciencia?
2: Sí, mira, básicamente lo, lo que yo me baso en las terapias es expandir es esta, eh, esta conciencia a través del autoconocimiento. Y aquí te definimos como, digamos que yo trabajo como cinco pasos, que primero es quién soy, ahí encontramos nuestras debilidades y fortalezas y ver realmente si lo que pensamos que somos nosotros lo pensamos fue o fue algo implantado o una creencia que traemos. Y tenemos que ser muy honestos, ¿no? Entonces, Tienes que empezar como, a, como si fuera una cebolla, quitarle las capas hasta encontrarte tú. Y claro que duele y claro que de, de pronto enfrentarte a ti es lo que de alguna manera te va a hacer que seas libre, ¿no? que, que de alguna manera tú empieces a, a ser tú con tus decisiones y consecuencias. Como bien lo decías, quitarnos la, el papel de víctimas y responsabilizarnos, porque al momento en que tú eres víctima sientes culpa y al momento que sientes culpa no haces nada, simplemente te quedas con la culpa. En el momento de decir soy responsable, encuentras soluciones.
0: Entonces, ¿tomas responsabilidad y por eso es importante la autoconciencia?
2: Sí, totalmente, porque ahí tú eh, empiezas a encontrar primero eh, esto que te decía, quién eres, ¿no? Ya ya que que realmente te encuentres eh, quién eres, qué persona... Este, eres tú después de estas capas que no son las que te pusieron ni tus papás, ni tus amigos, ni las percepciones que tienes de fuera empiezas a decir, bueno, yo soy responsable de esto no es de, ay, es que como mi papá fue alcohólico yo pues ya soy víctima toda la vida, ¿no? y le hago la vida imposible a todos utilizas la vida para sufrir en lugar de para aprender con el autoconocimiento lo que tú haces es Utilizar realmente cualquier tipo de error o de oportunidad para poder este aprender y hacerlo experiencia, ¿no? Y poder mejorar evolucionario y ver de qué manera tú tus emociones las empiezas a gestionar de, de una manera más asertiva.
0: O sea, ¿tiene más beneficios o este es el principal, el esencial, que es conocerte, responsabilizarte?
2: Es, es el esencial porque a partir de ahí tú empiezas a detectar ¿por qué reaccionas como reaccionas? Si lo que crees tú es realmente lo que crees, ¿no? O sea, si no es si no es algo que te, que te dijeron, ¿no? Y a partir de ahí, muchas veces, no sé, si tú traes una eh, herida mal trabajada, bueno, más bien no trabajada, ¿no? De, de infancia y no porque te la hayan hecho tus papás, sino como tú llegaste con esta parte de sensibilidad y, y a lo mejor te bulearon de chico y todo el mundo te dijo no sé, chaparro, ¿no? Y de pronto tú, tú, tú de grande alguien viene y te dice chaparro en, o sea en buena lid y te despierta esta herida que tú no trabajaste y entonces reaccionas agresivamente. Entonces al momento en que tú te das cuenta que no tiene que ver con la otra persona sino contigo, tienes que parar un poquito para saber de dónde viene antes de ser reactivo. Empiezas a ser un poco más reflexivo hacia lo que tú tienes y ver realmente se sí corresponde para dimensionar las cosas como son y no hacer de las cosas tu vida, sino que entiendas que es una situación.
1: Fíjate que lo que me estás diciendo, Linda, nos estás diciendo a nosotros y a toda la audiencia, es, es bien lógico, digamos, bien lógico. Y yo tengo entendido que tienes unos libros, todo esto que nos estás diciendo, dentro de los libros lo, lo planteas, lo, lo tratas,
2: bueno, yo hice un libro que se llama De Mujer Rota a Mujer Entera. Uh-huh. Este fue hace mucho tiempo, ¿no? Y este, estos libros guías, eh, y este el otro que es Haz que Suceda, que de alguna manera en este libro que más Haz que Suceda te empieza a plantear para que tú empieces a autorreflexionar, donde tú empiezas a escribir diario qué es lo que quieres, ¿no? Que, o sea, ¿qué te tiene limitado? Primero tienes que ver primero quién eres, qué, cuáles son tus debilidades y fortalezas. Y después tú tienes que ver qué te tiene estancado en esa situación, Y luego trabajas en qué quieres hacer, quién quieres ser, qué quieres hacer, ¿no? A partir de ahí dices, bueno, ¿puedo hacer esto? O sea, no sé, voy a, este, estoy gorda, quiero hacer, ¿qué quiero hacer? Bueno, ejercicio, ¿qué te limita hacerlo? No, pues es que no, no tengo como un gimnasio. Bueno, entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, ¿puedo salir y correr o puedo aquí en en casa levantar este, no sé, ciertas cosas que me sirvan para también ejercitarme. O sea, no hay un pretexto tal cual, ¿no? Y ya te los vas quitando. Y algo bien importante es, ¿qué, qué es lo que realmente estás dispuesto a hacer para cambiar algo que no te gusta? Ah. No puedes quedarte en el de yo siempre soy así, yo siempre, to, todas las cosas, lo que tú quieras hacer lo puedes cambiar siempre y cuando estén en este marco de circunstancias que tú puedes manejar. Hay cosas que no vas a poder hacer y y no tienes que plantearte en una cuestión macro de es que el mundo está imposible, sino bajo tu circunstancia. Hay muchas cosas que tú puedes manejar, están en tus manos y es tu responsabilidad cambiarlo. O sea, tú no tienes que reaccionar ante ciertas eh, ofensas o, o las personas que tienen otra manera de comportarse. Tú puedes manejar si tú tomas eso para ti y lo haces una cuestión de me están, me están este, afectando, todos me hacen daño, no, esas personas hacen daño, no es que te dan daño, es que tú permites, ¿no? Y, y esto quiere decir aprende a poner límites, a ah, no, complacer ¿cuánta gente se pasa con una situación de es que yo soy muy buena persona porque hago todo por los demás, ¿no? Y hago, y, pero no estás haciendo nada por ti mismo porque no te quieres voltear a ver y tú navegas con una bandera de soy buena persona, realmente al final no es que seas mala, simplemente es que no puedes dar lo que no estás haciendo para ti.
1: Y agregando un poquito, Linda, me llama la atención que dice mujer rota, pero también para los hombres, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que ser mujer para para vivir esa experiencia, ¿no?
2: No, fíjate que que inició así porque en esa semana era era el mes para la mujer, era para el Día de la Mujer, pero... La gente que lo ha leído y que eh, afortunadamente ha eh, recibido muy buenos comentarios, eh, de hecho me pidieron que esto debería ser como desde chiquitos, ¿no? Hacia los niños, o sea, hacia gente que que desde chico le dan tantas materias que la que nos funciona en la vida realmente es ese manejo de emociones, esa gestión de emociones. Entonces, sí le sirve, por supuesto, a cualquier persona para que empiece a habituarse y empiece a trabajar en sí mismo. O sea, es un libro para
0: todos. Linda, si sí, nos preocupa que, que estamos asumiendo el rol de víctima y queremos cambiar, ¿cuáles son las señales a las que debemos prestar atención?
2: Primero, monitorearte qué es lo que tú estás pensando. O sea, realmente, si lo que tú estás, si, si lo que está pasando, pasarlo por ese filtro donde dices, ¿realmente me está diciendo algo mal o yo lo estoy interpretando así? no O sea, por, porque de ahí, o asumir, si yo hice algo mal, hay que responsabilizar, decir, sabes que te pido una disculpa, y realmente tratar de hacerlo diferente. Pero el cambio es cotidiano, el autoconocimiento es, es cotidiano, las, hay cosas esenciales que a lo mejor no cambian en tu vida, pero todo va cambiando, y, y, y tener esa flexibilidad... De que tú puedes cambiar. Volviendo al ejemplo de mi papá fue alcohólico, entonces yo soy víctima y yo soy así. Ocupas, te digo, eso como un beneficio secundario para que todo mundo, ay, pobrecito, tuvo un papá alcohólico, ¿no? En, en lugar de que tú digas, sabes que esa fue una decisión de tu deja primero de juzgar, al principio es esa persona, trabaja en ti, conviértete en la persona que quieres ser, trabaja en ello, deja de compararte, deja de ver por los demás. Tú ubícate en ti, empieza a ver más hacia lo que tú estás haciendo. Cuando tú escribas y estás viendo como que se repiten esos patrones y te haces consciente, en el momento que te haces consciente ya no puedes ignorarlo y seguir actuando igual. Porque ya te, ya te dices, ah, aquí me, es, no sé, las mujeres durante su periodo, ¿no? Por decir, sí, pues somos más sensibles, te llega esta este pardo, eres irritable... Y de pronto pasa Eduardo y te dice, eh, no sé, viene pensando en otra cosa y un día antes tuvieron algún roce y demás. Entonces tú dices, no, es que está enojado conmigo, es que siempre es así. Y realmente no, o sea, simplemente es que tú te sientes sensible y en ese momento lo estás interpretando así. Entonces tienes que separar, como dicen, las sopas o los, o los cajoncitos donde tú le des la dimensión correcta a las cosas. ¿Para qué? Para dejarte de victimizar y responsabilizarte y y actuar en consecuencia, ¿no? Y el trato es totalmente personal porque cada quien tiene una manera de ser diferente y viene de de ciertos patrones y circunstancias diferentes. Por eso no puedes generalizar a la gente, ¿no? Todos somos únicos, somos individuos, tenemos como estas cosas en común, pero tú no puedes decir, es que no dejo a mi marido porque por mis hijos... No, es una justificación. Puedes hacer cosas, pero entonces todas estas cosas que en lugar de que te, tú las empieces a solucionar, te empiezan a ser más inútil, ¿no? Igual como pasa con los hijos. Ay, es que pobrecito. No no, no, no pobre, te es primero a nadie. ¿Sabes qué? Cada experiencia que tú le solucionas al hijo le estás quitando seguridad. Muy
0: importante esa información. ¿Es la autoconciencia, tú crees, Linda, enteramente acerca de
2: uno mismo? Eh, sí, corresponde a ti, de hecho, te hablo de la terapia, ¿no? O sea, al final de cuentas, aquí lo que yo veo son como situaciones, la gente le ayuda sí, con herramientas para que ellos puedan ir eh, haciendo conciencia, Por el trabajo lo hace la gente, es como cuando abres un gimnasio, o sea, pues sí, no por pasar la gente y, y comprarse una membresía, pues va a tener, se va a ejercitar si no hace nada, ¿no? Todo el tiempo la persona lo tiene que hacer. Nadie es responsable de sus cambios más que sí mismo. Está bien.
0: Por lo que estoy entendiendo, Linda, hasta ahora, parece ser que el principal problema es que tener mentalidad de víctima provoca baja autoestima y mala comunicación y relación con los demás. Además, si una persona cree que es víctima de... Todo no se ve a sí misma, como tú mencionaste, como controladora de su felicidad y de su vida en general. Entonces, ¿podrías darnos más pautas generales de cómo la autoconciencia puede ayudar?
2: Sí, al momento en que tú haces esta parte de, hablamos precisamente de la conciencia, ¿qué pasa cuando tú eres víctima? Te estás dando cuenta que le estás dando el poder a todos los demás, excepto Tú no te quieres hacer responsable. ¿Qué pasa en ese momento? La gente empieza, pues de alguna manera, si sí tú piensas que a solucionar, pero a la larga es poner como la basura abajo de la alfombra, no está solucionando nada, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente víctima? o se hace víctima, porque venimos desde la parte, y te hablo de, de influencias o creencias, independientemente de los géneros y de las creencias desde la religión, ¿no? Naces ya con pecados, ¿no? Y naces ya con culpabilidad, y naces con todas estas partes que tú piensas que le debes al mundo. ¿Qué tienes que hacer? Al momento en que tú te das cuenta de tu valor, que de lo que tú te mereces, claro, y también respetando al otro, ¿no? Tú empiezas a hacerte esta vida más ligera, más amable, más abundante, vas hacia trabajar hacia ti y hacia lo que tú quieres lograr. Dejas de culpar a todos los demás y gastar esa energía en dársela a cosas que no te corresponden, poner la atención donde la debes de poner. Porque al final de cuentas, si tú creces bajo este ambiente de yo siempre este, sufro, yo siempre estoy mal, no solamente te afecta a ti si tú le haces la vida imposible a todo el mundo y, y nadie quiere estar todo el tiempo con alguien que se queja.
1: Podríamos entonces resumir que esa autoconciencia, podríamos traducirla como autoconocimiento que te va a llevar, dentro de lo que dijiste, a una autoestima, ¿verdad? Te va a elevar tu autoestima y además eso te daría ya una mejor relación, pues no sé, hasta pareja, eh, laboral, familiar, más o menos podríamos reducirlo así completamente.
2: Sí, totalmente. Te haces consciente de, de quién eres y cómo te manejas y te dices, sí, la verdad, sí, soy manipulador y sí, soy controlador. y Empiezas a trabajar en estas aristas para poder ver de cómo las manejas. Por ende, tu autoestima empieza a este a equilibrarse. El ego es un ego descolocado. Mucha gente dice, es que no es que tiene mucho algo. No, es un ego descolocado. El ego lo pues, debe de estar y de ahí viene el amor propio. Y de ahí al momento de hacerte eh, responsable, mejoran tus relaciones personales. La primera relación que tiene que mejorar es contigo. Y a partir de ahí, mejoras tu relación con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, porque empiezas a verlo de una manera menos subjetiva y más en su propia dimensión. Y empiezas a darle el valor a cada, a, a cada cosa y entender que no son cosas personales. Hacer un equilibrio entre emoción y razón también. No puede ser totalmente emocional, no puede ser totalmente racional y ante todo tener la parte de comunicación asertiva porque es en, el, en, en cómo dices las cosas y también tener un respeto y lo que le hablamos a, aquí en, en terapia es la escucha asertiva también, no la escucha activa. Si tú estás con alguien que realmente te quieres comunicar y ese alguien todo el tiempo está con el celular o tú sientes que está pensando en otra cosa, no te está brindando realmente atención o tú tampoco le estás haciendo. Entonces, si realmente nos, nos prestamos atención, empieza a desarrollar esa empatía y ante toda esa compasión por el otro, no 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 como mal dicho y que fuera como una lástima, sino una, una compasión de querer entender al otro, o sea, no solo lo que tú quieres se va, se va a hacer o se tiene que hacer o porque la otra persona en ese momento estuvo, estuvo mal. De alguna manera tú tienes que, que también entender que, que cada uno trae algo en su historia y entonces no juzgar por juzgar. O sea, tú tienes que decir, ¿sabes qué?, tiene algo hablarlo y a lo mejor buscar el momento preciso o poner esos frenos o poner los límites o simplemente quitar a gente que te dice yo quiero tranquilidad, pues no voy a hacer cosas que me quiten mi tranquilidad. Si tú eres una persona conflictiva, si tú eres una persona negativa, si tú eres una persona que me estresa yo no te voy a cambiar ni nadie debe de cambiar a nadie, cada quien trabaja en sí, pero entonces si yo busco y lo que quiero es mi tranquilidad, me voy a salir de ahí. Porque no voy a entrar en un conflicto que me venga a desestabilizar y aparte, bueno, pues a darle el poder a todo y al rato empiezo a soltar este, es que vino y me dijo de cosas y vuelves a ese papel de víctima. Pues entonces, es muy importante que diario, diario, diario estés trabajando porque así como tuviste muchos años de tener un comportamiento o un hábito de cierta manera, este trabajo que se hace de autoconocimiento pues te hace que lo vayas haciendo de una manera más espo- continua, porque te decía, todos vamos cambiando y vamos uh-huh. enfrentándonos a situaciones diferentes y a partir de ahí, pues a vivir como en, este, en esta plenitud, ¿no? M- más que lo que llaman como felicidad en este, en este sentido, ¿no? M- más romantizado, o sea, al final hay momentos alegres, hay momentos tristes, va a haber de todo, o sea, es... Yo voy a pensar en la parte como asertiva y positiva, Pero a partir de ahí también sé que puede haber cosas adversas. ¿Cómo voy a reaccionar ante esas cosas? ¿Para qué? Para que las generaciones también que sigan y las relaciones de mi entorno puedan de alguna manera yo no afectarlas, ¿no?
0: Linda, y siguiendo por ese camino, estaba escuchándote todo lo que dices. A veces es difícil cuando tenemos un hábito que no es muy productivo para nosotros. ¿Cómo saber si somos individuos conscientes de nosotros mismos?
2: Cuando o trabajas en, en ti mismo y, y te aceptas a través de la aceptación. A través de la aceptación, lo que te decía, si tú dices realmente, este, bueno, por, o porque analizas, bueno, ¿por qué te molestó tal situación? ¿No? Entonces, ah, bueno, es que me dio envidia. Bueno, es que sí, o sea, reconocerla, saber que no la necesitas. Y al momento que tú te haces consciente de, ah, es que me enojé por esto, entonces ya lo puedes resolver. Ya regresamos después de esta breve pausa.
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres, todos los miércoles a las 9 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube.
0: Radio
2: Ritmo Latino.
0: Linda, para tratar de entendernos mejor... ¿Tú crees que sea beneficioso preguntarle a los demás sobre su percepción de nosotros mismos?
2: Sí, pero entender también las cosas de quien vienen. O sea, eso es bueno. O sea, yo creo que es bueno saber la percepción porque muchas veces también ¿no? nosotros nos creemos de una manera y de pronto dices, si todo el mundo está diciendo algo, tú no te puedes aferrar a, a que no es cierto. Entonces tienes que ver qué está pensando la otra persona Validar sus sentimientos y que validen los tuyos y de pasarlo por este filtro para ver qué tanto es realidad, porque al final es subjetivo, todos como somos sujetos, o sea, todo es subjetivo, pero al final de cuentas eh, creo que es un buen ejercicio el saber qué piensa, pero también preguntarle a la persona que tú, de, en la que tú también creas y le tengas la confianza y, la, y sobre todo la credibilidad, ¿no? porque cada quien va a hablar como diferente, ¿no? Y, y, y tener como esta esta apertura para aceptar también la, la la crítica, ¿no?
0: Sí, porque a veces es muy difícil si tú le preguntas a alguien, oye ¿Cómo tú crees que soy? Ah, no, y la otra persona te dice que eres eh, manipuladora o algo así. Pues es como difícil así, (ríe)
2: aceptar. Sí, por eso es este trabajo tigo de de terapia. Uno en terapia solitos, o sea, tú no puedes, o sea, vaya, yo no le puedo decir a mi paciente es que eres A través de ciertas preguntas solitos caen en esa esa respuesta y se les aclara, y en el momento que se les aclara, es difícil que, o sea, o cuando lo hacen, saben que lo están haciendo ahora sí con conciencia, ¿no? Pero, te digo, en el caso de de preguntar a los demás es, o sea, sí para poder tener como puntos de vista y y diferentes, porque no hay verdades absolutas más que la, la única persona que te puedes mentir eres tú mismo, ¿no? Entonces hay gente como que se puede morir de una manera como aferrada y pues porque yo soy así y ahí se queda. Entonces no evolucionó y creo que una de las partes de esta vida es es venirse a a conocer, a evolucionar, a a, a hacer una introspección realmente de, de cómo puedes evolucionar y mejorar ciertas cosas porque tú lo vas a ir midiendo si todo el tiempo tienes conflictos con tu mamá, con tu novio, con tu este, con tu trabajo, con tus hijos, con quien sea, quién es el que está conflictivo, ¿no?
1: Sí, mira, fíjate, ahorita otra vez me baso a lo que te preguntó Victoria y le contestaste. No es riesgoso preguntarle a alguien, por ejemplo, que, pues, que no le cagas bien, que te tenga envidia, que obviamente te va a dar una opinión negativa, no te afectaría ahí en, en tu autoestima, no te la bajaría otra vez...
2: Sí, si no hay lo lo que te decía esto de de autoconocimiento, pero como te decía, no toda la gente, incluso tus amigos, porque también te pueden tener envidia y, y, y de pronto, este, o también esta parte de cobijarte cosas por escuchar lo que quieres escuchar por ejemplo, ¿no? Hablaba de estas eh, mujeres cuando nos juntamos y tienes alguna relación que se rompió, que te empiezan a decir, no, es que mira si te quiere, lo que pasa es que está confundido o o no te habla porque está ocupado. Enfrentarse a eso duele, por eso es importante eh, acudir a, a la terapia de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque es como el doctor, yo te puedo recomendar algo que te puede ayudar, pero no estás yendo con una especialista. Entonces, tus amigos este sí te pueden ayudar, los enemigos te, pues, te piden agredir. Si tú tienes bien tu autoestima, ya empiezas a valorar quién eres. O sea, ya no necesitas la, la validación de nadie para que te digan qué estás haciendo. Tú eres el único este, que puede ser honesto contigo mismo, siempre y cuando lo trabajes, porque si tu mente te convence hasta el final de que tú tienes la razón, razón absoluta, no, no puedes necear en todo esto. No toda la gente te tiene que que decir lo que tú quieres escuchar, no lo que te digan te lo tienes que tomar todo personal. Esto te ayuda a tener una gestión de emociones, no a a tomártelo todo personal. Por eso te digo, este equilibrio entre racional y emocional y ya siendo conciencia, cuando conoces, ya sabes cómo actuar.
0: Y así, Linda, se nos fue el tiempo. Tienes que regresar. Una última pregunta, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
2: En redes sociales, bueno, la página es eldivandelis.com, en Facebook eldivandelis y pueden encontrar igual en en, Facebook, en Instagram es eldivandelis oficial y bueno YouTube el canal de es el eh, YouTube también es eldivandelis.
0: Muchísimas gracias nuevamente por regalarnos parte de tu tiempo y por tu valiosa información. Mil y mil gracias. Y recuerda que aquí tienes tu casa cuando desees regresar.
2: Muchas gracias, Víctora. Es un gran programa, me encanta. Eduardo, muy muchas gracias por todo lo que están haciendo y porque todo escuchar parte de, de esto diario en la mañana te cambia a solamente escuchar cosas negativas, ¿no?
1: Bueno, me hago eco de las palabras de mi compañera Victoria y como dice, ¿verdad, Linda? Cuando quieras regresar te esperamos con los brazos abiertos y los micrófonos abiertos también (risa) para que nos puedas decir y pues que no sea la última, ¿verdad? Agrego que no sea la última vez.
2: Claro que no, cuando quieran. Yo con todo el gusto del mundo y muchas gracias a ustedes por por hacerme parte de de su proyecto, de este podcast que creo que necesitamos muchos así y de veras, o sea, muy agradecida con sus con sus atenciones.
0: Gracias a ti, Linda. La verdad es que hay mucho que aprender sobre la autoconciencia. Esperamos que de alguna manera puedan aplicar la autoconciencia en su vida cotidiana para vivir a plenitud. Y de esta manera nos despedimos esperando que tengan una linda semana. Les agradecemos su sintonía a este episodio de Abundancia.
1: ¡Y yes! Amigos, hasta la próxima. Gracias.
0: Bye ¡Hasta la próxima! ¡Yes!